0: Desde esta orilla también lo he vivido Siempre vendrá alguien a decirte calma Llegará tu premio Ciencia estoy cansado La factura que ha llegado La cobra no el tiempo
1: De mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 6 de octubre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integra las siguientes estaciones. El 6.10 AM, Patillas, Guayama Calle, el 94.3 FM. en la plataforma Spotify bajo drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy viernes, 6 de octubre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, usted la va a copiar. Usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero eh, aprovechar la oportunidad para invitarlos a que eh, mañana sábado estaremos... Llevando a cabo nuestro acostumbrado live, haciendo la compra con Dr. Chopper a las 8 de la mañana. Los invito a que esté con nosotros, allí ens enseñaremos, porque es visual, eh, documentos, información importante para usted y su bolsillo, 8AM. Si no lo puede ver en ese momento, pues va a estar allí eh, depositado en nuestra plataforma facebook.com diagonal Chopper pr. También quiero eh, recordarles que el domingo, nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez tendrá su acostumbrado programa, eh, Sálvese quien pueda, que se retransmite por el 610 AM y el 94.3 de FM el lunes a las 9 de la noche. Un programa que. Mire, acá, acá entre usted y yo, ese programa no lo, no lo escucha, eso no lo ve ni cuatro gatos, eso de Gustavo, pero señores, imagínate que se lo saca, se lo hackearon, se lo sacaron el último, el programa del domingo estaba tan y tan bueno, estaba tan y tan duro, que cogieron y se lo, se lo, se lo sacaron, se lo hackearon, no, muchachos. Por eso digo, cuando tú estás llevando información con la verdad, aquí hay mucha gente que no le gusta que se le diga la verdad. También los invito a que entren a la página de internet Síntesis Noticiosa de nuestro compañero y amigo eh, Miguel Díaz Román, periodi periodista especializado en temas de agricultura y seguros. No lo deje de consumir, no lo deje de visitar para que esté al día en todo lo que tiene que ver en esa temática. Y claro, toca otros temas, pero su fuerte es seguro y agricultura. Que es importante para comer en este país. Y por último, antes de continuar de los anuncios, el lunes, nosotros vamos a tener nuestro programa. Como de costumbre, lunes es un día normal para nosotros, supuestamente es feriado, pero nosotros vamos a tener nuestro programa hablando en plata, este donde usted va a poder escuchar el, lo que vamos a decir el lunes. Si por X o Y razón, alguna de las estaciones de la cadena del consumidor tienen algún compromiso previo. Pues usted puede entonces buscarnos en nuestro facebook.com Diagonal Dr. Chopper PR O sea que nosotros vamos a estar trabajando Vamos a hacer nuestro programa Nuestro compromiso con los consumidores Es constante y sonante ¿Ok? Vamos ahora Con nuestro programa Con la parte estructurada Del mismo Y vamos a comenzar si el control lo quiere así, de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes. Mire, tenemos una Una información preliminar que queremos compartir con ustedes que tiene que ver con... Eh, tiene que ver con... Las ventas de vehículos de motor en el mes de septiembre, en el mes de septiembre, el preliminar que me llegó es el siguiente. Se estima que se vendieron en el mes de septiembre a rol de 11 mil vehículos de motor nuevo. Gran, un, un gran por ciento fue en flota, vehículos que compraron lo, el gobierno y algunos rental para la temporada navideña. Se estima que Kia vendió en el mes de septiembre 1097 unidades. Nissan vendió 658. Nissan. Ha, ido, ha tenido unos meses retantes por las razones de la, la, uno de los vehículos que ellos vendían mucho era la Pickup Frontier pero como se trepó un precio extraordinario la gente no la, no la puede pagar, no la puede comprar y ya ir sacando los Versa que era el vehículo que estaba por debajo de los 20 mil dólares eso pues le, le afecta y está vendiendo 658 unidades. Chrysler eh, vendió 769 en Puerto Rico y 21 en las Islas Vírgenes. Mitsubishi vendió 794 unidades. Hyundai vendió 2,311 unidades. Ford, y ahí es que tuve lo, lo que es flota de gobierno. Por ejemplo, Ford vendió 1,149 unidades y en las Islas Vírgenes vendió 36 unidades. Eh, Toyota vendió 2,892 unidades, 35 en la isla de Santa Cruz y 36 en San Tomás para un total de 2.963 unidades. ¿Ok? Faltan las ventas de Honda y Mazda. Y faltan las ventas de General Motors. Para tener unos números más, más certeros. Pero te estoy dando un preliminar. De lo que sucedió en el mes de septiembre en las ventas de vehículos de motor nuevo. Hoy estamos a 6 de octubre. Para la semana que viene, pues, me imagino que la industria dará los guías. La entidad dará los números finales. Pero para que usted tenga una idea de cómo es que se está moviendo el mercado, también falta BMW, falta Mercedes. Yo te puedo decir que por encima... Con esa, entre Honda, Mazda, BMW, Mercedes y General Motors, estamos hablando de, ponle, 400 de Honda, 100 de Mazda son 500, 100 de Mercedes son 600, 100 de BMW son 600, 700 y 100 de General Motors son 800. Puede ser entre 800 a, a 1,000 unidades, vamos, para ser agradecidos. Pero es, se estima que el total del mes sería 11,000 unidades de vehículos de motor nuevo. Para que usted mire, vaya, y eso tú no lo vas a escuchar a menos que no sea hablando, en Hablando en Plata. Por otro lado, en una noticia positiva, ayer anunciamos en este programa el bajón de la gasolina, ¿verdad? Pues ya lo, lo, los expertos que hacía, que días anteriores hablaban de que la gasolina eh, se iba a poner a sobre un dólar el galón, o sea, que el, el, el litro, o cuatro dólares el galón, y que el barril de petróleo se iba a poner a entre 100 y 150 dólares, han tenido que recoger vela y decir ahora que, ¿cómo se llama?, que está bajando la gasolina y, ya estoy haciendo algo aquí, y están diciendo que el mercado en los Estados Unidos, Podría caer a por debajo de 3 dólares el galón. ¿Mm? Al bajar el crudo y subir las reservas. Porque lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, que había soltado reservas, entonces lo que hizo fue que cuando baja el precio, ellos vienen y compran para, re, para reabastecer. Dice que los precios de la gasolina de Estados Unidos están bajando y podrían alcanzar los 3 dólares el galón en muchos lugares en las próximas semanas, mientras los futuros del cru crudo se encuentran 10 dólares del barril por los temores e económicos y la erosión de la demanda. La queda de los precios de la gasolina podría beneficiar a los consumidores y ralentizar la inflación. Sin embargo, también puede ser un signo de la debilidad económica, ya que los datos del gobierno estadounidense muestran que la medida de cuatro semanas de demanda de gasolina se encuentra en el nivel estacional más bajo en los últimos 26 años. Y esto es importante señalar, porque a la gasolina, eh, eh, para el mercado mundial, el país de mayor consumo de gasolina es Estados Unidos, después le sigue China. Dice que ante la caída de esta semana, los precios de la gasolina habían subido un 7,4% en el tercer trimestre impulsado por la subida de los futuros de crudo tras los recortes de producción de Arabia Saudita, Rusia y otros miembros de la OPEC Plus. Dice que los precios de la gasolina por mayor en Estados Unidos están cayendo y el miércoles se registraron el descenso porcentual de galón entre 6,9 y 10,8%. Y eso es importante para nosotros. Y usted, pues, haga su haga sus cálculos. Yo cuando vi que empezó a bajar la gasolina, como aquí se tarda en la bomba, lo que hice fue que no me queda, me queda medio tanque. No había rellenado esperando. Ahora, durante el día de hoy, si veo que voy a hacer par de diligencia. Si veo un sitio que está a un buen precio, relleno eh, el tanque para poder este, mantener el vehículo. Estamos en temporada de huracanes, tenemos que mantener, no, tenemos que mantenernos en, en guardia, como dicen. En una noticia bien, yo, yo quiero compartir esta noticia con ustedes porque aunque es del estado de la Florida, tiene, pudiera tener repercusiones en Puerto Rico. Y es que un fallo legal obliga a reguladores de Florida a justificar alza en las tarifas de la luz. La Corte Suprema de, la, de Florida impugna la decisión de la Comisión de Servicios Públicos de autorizar el alza de los precios de la Florida Power and Electric al considerarla injustificada. Esto es bien sencillo. Nosotros tenemos aquí la Comisión de Energía, el Negociado de Energía, se llama aquí. Y el Negociado de Energía es la que ente, que decide si se sube o baja la luz. En la Florida, eso se llama la Comisión de Servicios Públicos. Pues en un entorno inflacionario, marcado por la carestía de la vida, elevados impuestos, alquileres y seguros, apareció un pequeño respiro para los residentes de Florida cuando la Corte Suprema Estatal impugnó el aumento de las tarifas de la Florida Power and Light por carecer de justificación. Esto es bien sencillo. Florida Power le pide... A, a, la, a la Comisión de Servicios Públicos, que sería quien de energía, un aumento. El negociado, el, el, el ente regulador del Estado de la Florida le aprobó el aumento. La gente fueron al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema. ¿Mm? Dice que el máximo tribunal del Estado alegó en un fallo que la Comisión de Servicios Públicos no proporcionó una justificación adecuada para autorizar el aumento de las tarifas. Según los jueces, la Comisión Reguladora no cumplió con el requisito legal de demostrar por qué la medida era de interés público y no resulta en tarifas justas, equitativas y razonables. El fallo del pasado 28 de septiembre, señaló que la comisión tiene la discreción de utilizar razones no estatutarias para justificar sus decisiones, pero al mismo tiempo mostró sus dudas en la forma que la comisión aceptó los argumentos de la eléctrica sin cuestionarlos. Por eso traigo este informe, por eso traigo esto a este programa, para que usted sepa cómo se comportan. Diferentes mercados o estados en la jurisdicción de los Estados Unidos a cual nosotros pertenecemos. Dice que el origen dice que la, el tribunal ordenó que la comisión justifique que con documento en qué basó su aprobación de la subida de las tarifas eléctricas. El origen de la, de la impugnación fue la demanda interpretada, interpuesta contra las elevadas tarifas que cobra la FPL, por una coalición de organizaciones entre las que se encuentra Florida Rising and y, y la Confederación Ambiental del Sur este de la, Suroeste de la Florida y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de la Florida. En el argumento expuesto por Jordan Luckman, abogado de, de la organización Earth Justice, que representa a los demandantes, sostuvo que el acuerdo de subir las tarifas viola la ley de estatal según declaró en una entrevista compartida en los medios locales. El, el abogado argumentó que la PDS intentó injustificadamente ayudar a la FPL a expandir sus ganancias entre sus accionistas. ¿Mm? Para que tú lo sepas. Dice que el trabajo de la Comisión de Servicios Públicos de la Florida es garantizar que los consumidores del Estado reciban sus servicios más esenciales, el esencial electricidad, gas natural, agua, aguas residuales, de manera segura, confiable y a precios justos. De que el ente gubernamental regulador, según alega este caso, para favorecer a la empresa y sus accionistas, la aprobó el aumento. Y, fueron, y lo impugnaron en el Tribunal Supremo del Estado de la Florida y se lo denegaron. Para que usted lo sepa. ¿Dónde tú te vas a enterar de cosas como esa? En Hablando en Plata. Si usted quiere perder el tiempo en, en Contaminación política, pues cambia de estación. Porque aquí yo voy a hablar lo que es importante para los consumidores. ¿Mm? Por otro lado, proponen multas, vámonos al ámbito local, proponen multas de hasta 100 mil dólares diarios contra aseguradoras de salud. Una medida que propone imponer multas de hasta 100 mil dólares diarios por incumplimiento y prácticas deshonestas contra las aseguradoras que ofrecen seguros de salud privado y aquellos que proveen el seguro médico del gobierno, recibió un respaldo total por parte del comisionado de seguro, Alexander Adam Vega. El funcionario sostuvo que un incremento en las multas podría generar un efecto disuasivo para detener cualquier tipo de conducta desleal o ilegal que afectan a las aseguradoras y a los proveedores de servicios de salud. Claro, los de la industria acodece Rechazaron la medida. Pero si usted no, mire, si, es como yo digo, usted puede poner la multa por la cantidad que usted le dé la gana. Pero si yo no violo la ley, si yo no soy un violador de ley, a mí no me afecta. Si la multa es un, por estacionarte en un en parking de impedido, es eh, ponle dos mil dólares. Como yo nunca me estaciono en parking de impedido, a mí no me afecta la multa. ¿Cuál es el drama? Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Apple? Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata Un
2: pescadito del día
1: Consumidores, el o el, el, los pescaditos de hoy viernes 6 de octubre del año 20, 2023, son los siguientes. Y vamos a comenzar con una noticia que es como resultado de una conferencia de prensa que llevó a cabo ayer el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, los CPA. Dice que en Puerto Rico, en alza el fraude en Puerto Rico. Representa un duro golpe económico para los negocios y las empresas. El contador público autorizado, Eduardo González Green, durante una presentación ante la matrícula del Colegio de CPA, aseguró que el fraude sigue avanzando en la isla con una repercusión económica significativa para los negocios. Y cuando hablamos para los negocios, a la larga, eso va a caer en los consumidores que vamos, nos van a pasar la factura de esos gastos por fraude. Aunque en el, el último estudio realizado por la entidad sobre fraude que data de hace cinco años, reflejó que esta, esa práctica representa pérdida ascendente a 2.500, 2.000 millones de dólares, que equivale al 3,5% de las ventas, entiende que en la isla ese porcentaje, ese porcentaje alcanza el 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada dólar, que hay en ventas, cinco centavos es para, se lo tumban los fraudes. ¿Mm? Y es importante que usted sepa Que esos fraudes muchos de ellos son internos ¿Mm? nosotros llevamos vamos para eh, llevamos 18 años en nuestro proyecto y hemos tenido como bandera atacar las conductas fraudulentas, porque a la larga nos va a costar a los consumidores decentes Un esquema que está surgiendo en la Florida, y lo traigo para compartir aquí porque yo veo a cada rato compañías vendiendo o promoviendo sistemas de purificación de agua Y dije, cuando yo vi esta noticia, yo dije, espérate. Dice que alertan sobre peligrosas estafas con pruebas de aguas en Miami-Dade. Allá la situación es la siguiente. Los falsos inspectores representan empresas privadas que buscan vender caros sistemas de filtro, siendo el agua de Miami-Dade segura y de alta calidad. El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade desmiente que está enviando inspectores para hacer pruebas de agua en los hogares de los residentes del condado, del condado un método utilizado por empresas privadas interesadas para vender filtros. Dice, tenemos información de que algunas personas se están presentando falsamente ante los clientes como afiliados al departamento y están actuando como si trabajaran con compañías contratadas por el condado y solicitando acceso a sus hogares para tomar muestras de su agua potable, advirtió la entidad en un comunicado de prensa. El Departamento de Agua de Miami-Dade afirma que maneja todo el muestreo de agua internamente y nunca utiliza terceros para recolectar muestras en nuestro sistema de distribución y o en las propiedades de los clientes. Queremos que los clientes sepan que esto está sucediendo. ¿Mm? Lo que están buscando es venderle filtros de agua carísimos. Tenga cuidado. ¿Eh? Tenga cuidado. Mucho cuidado. Y no caigan en los pescados. ¿Ok? Por otro lado, en otras informaciones que tengo, Oril sin evaluar en sus méritos impugnación presentada por Suiza Deiri. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan y el Tribunal Apelativo favorecieron a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera en las impugnaciones presentadas por la planta procesadora suiza en unas decisiones no, que no evalúan en sus méritos las objeciones de la empresa contra varios órdenes emitidas por la agencia reguladora y los cuales fundamentan en las enmiendas introducidas dos reglamentos del pasado mes de junio. De suiza lleva a Auril al tribunal... por alegado violación a reglamento fue no no, no prevalecieron en primera instancia no prevalecieron en el apelativo ya usted sabe esa es la que hay que por cierto es uno de los argumentos el, el otro día el secretario de Agricultura dijo que la planta de índulac se utilizaba para hacer mantecado, mantequilla, queso. Eso yo no lo veo. El, hace tiempo que yo no veo mantecado índulac. Hace tiempo que yo no veo mantequilla índulac. Oye, hay, hay supermercados que no tienen queso blanco índulac. Cuando... Demos unas declaraciones, vayamos al supermercado. Pero más adelante voy a, da, voy a ampliar esta información. En el enterrador, porque hoy es viernes y hoy tengo enterrador. Entre cosas, hoy es viernes y entre noticias descaradas, porque esto es un, para mí un descaro. Cuba acusa a Estados Unidos de estimular la migración masiva de sus, de, de sus ciudadanos. El gobierno cubano responsabilizó a sus padres estadounidenses de fomentar la inmigración masiva e irregular de sus naciones al agravar las condiciones económicas de la isla a través del embargo comercial y financiero y ofrecer prebendas migratorias para los cubanos que ingresen al país norteamericano, norteamericano aún por medios ilícitos. Mire, yo le voy a decir una cosa. Echarle la culpa a los Estados Unidos y no estoy defendiendo a los Estados Unidos, estoy hablando con los hechos. El gobierno cubano, echarle la culpa de la situación migratoria, son unos descarados. Es un país donde hay una dictadura, un sistema que no sirve, que no hay luz, no hay agua, no hay comida. Y venir a decir del embargo donde ellos compran ahora mismo el pollo que están consumiendo los cubanos, se lo compran Estados Unidos. Porque pues. O sea, no, no me... y, oye, si en Puerto Rico la economía estu... estaba bien y la cosa está estable y todo, la gente no se va de este paraíso. Si ¿Sí está todo funcionando. No, 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 no. Ya le la culpa a otro. Cuando usted sabe que tiene, ¿eh? Hoy es viernes. Descubren dos nuevas especies de ranas terrestres diminutas en el Ecuador. Dos nuevas especies de ranas diminutas fueron descubiertas en los bosques nublados y para, paramos de la cordillera oriental de los Andes de Ecuador entre la provincia de Napo y, Tagura, y, Tan, y Tunguragua. El, el, el primero se llama Pristamin, Pristamintis Sony don, y el otro se llama Pristamintis calli. Esas son las dos nuevas especies de sapo que encontraron. Que vengan esos investigadores para Puerto Rico para que usted vea cómo está el sapo por ahí. Eh, hay un sapo que, que ahora se, eh, eh, está el sapo luchador, está el sapo Denis, que le gustiera a comer a Denis. Eh, están los sapitos, eh, y eso que, antes de la manada de sapos en Puerto Rico era más grande, de, 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 esa, de esa cepa. En Colombia... Usted que me escucha, que estaba contemplando ir a hacerse una operación estética en Colombia, a, a esta noticia es importante porque arrestan a seis cirujanos plásticos fatulos. El, eh, ¿Ok? La prueba de la Fiscalía Colombiana indica que sus diplomas de medicina estética eran falsos. Varias mujeres todavía sufren consecuencias de las operaciones de esos fatulos para inducir en error al Ministerio de Educación para obtener la resolución de la convalidación en Colombia de los títulos cursos posgrado en medicina y cirugía plástica estética. Arrestó posteriormente y condenó a siete años de prisión a seis médicos contra Oscar Javier Sandoval Estupiña, Francisco José Sales Pecucini, Carlos Elías Sales Pecucini o Peci, eh, Pucini, Juan Pablo Robles Álvarez, Ronaldo Ricardo Ramos Daza y Jorge Nempeque Domínguez quienes se le impuso una multa equivalente a 200 salarios mínimos vigentes y los metieron para adentro. ¿Ah? Me imagino que allá adentro Este, el, el Francisco Sales Puccini, el médico que destrozó los senos de una paciente, fue condenado por segunda vez. Tenga mucho cuidado. Ayer yo le mencioné a usted en este programa la situación de Dish Network, que fue multada por la FCC por no recoger escombros en el espacio de los satélites. Pues ahora las Naciones Unidas dice que busca regular la industria satelital para evitar el aumento de basura espacial. El Organismo de Naciones Unidas que regula la actividad espacial lanzó directivas para la construcción y operación de satélites a fin de evitar que se transformen en chatarra al final de su vida útil. También prepara misiones especiales espaciales de limpieza ok o sea que ya las Naciones Unidas están legislando para que se limpie el espacio de la chatarra espacial retiran del mercado dos modelos de air fryer por riesgo de incendio si tienes un air fryer de la marca Secura es posible que se inc 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 incendie o no la compañía de freidoras de eh, aire, Secura, informó que retiró del mercado dos modelos de freidora el 28 de septiembre debido a riesgos que se incendiaran, quemaran o humearan al sobrecalentarse. Se vendieron 6,400 eh, freidoras de aire. ¿Mm? Se vendieron en el sitio web de Segura y en Amazon. Desde mayo del 2019 hasta octubre del 2020 por hasta 90 dólares. En nuestra página doctorchopper.com puede ver la noticia en detalle. ¿Eh? Pero yo... Lo dije, lo he venido diciendo en este programa: dice, a vista pública, empresas de telecomunicaciones que usan postes del Unma Energy y no pagan. Esa vista pública, yo la voy a velar para ir, porque están cacheteándole. Usan los postes, y yo le añadiría: usan los postes. Y luego que usan los postes, deja los cables tirados. Cuando van a tirar, por ejemplo, en mi calle están tirando fibra óptica de Liberty. Pero el, el, el cable viejo de Liberty está ahí. Claro, la red más por ser en mi opinión, tiró fibra óptica por los postes. Pero todavía está la línea de cobre, los cables ahí. Debieran de recoger lo que no se está usando. Pero déjame yo, hoy es viernes, yo quiero compartir, Usted sabe que a mí me gusta siempre traer algo, darle un tono. Porque la gente está, la cosa no está fácil. Todo el mundo está brigando con el crédito, el tarjetazo. A crédito está la cosa. Pero vamos, mire, yo quiero que usted escuche esto para, para ambientarnos.
2: Me pregunto si vale la pena la entrega. me meto la cabeza a la almohada pensando en el tema, y luego que mis sueños son como mariposas que vuelan, y que mi recompensa está haciendo la fila en la lista.
0: la distancia me miró y tengo que decirte que desde esta orilla también lo he vivido. Siempre vendrá alguien a decirte calma, llegará tu premio. Ciencia estoy cansado la factura que ha llegado, la cobra el pie.
1: crédito con Noro y Alexander Abreu. Lo puedes buscar en YouTube, que es donde yo, sé es mi biblioteca. Atención consumidor, hablando de crédito, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su autocasa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo, lo han demandado por cobro de dinero Gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial. Llamando ahora mismo al 478-3379-478, 3379-478.
0: Caldero. Llegó la hora en que enviemos al más allá a quienes abusan del consumidor Ahora en Hablando en Plata llega el enterrador
1: enterrador. Llegó el enterrador. Este artículo, usted lo puede leer en el portal Síntesis Noticiosas. Esto está acabado de salir. El artículo dice, yo te cojo en el aire, por Miguel Díaz Román. En momentos cuando el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, es objeto de tres investigaciones que realizan organismos del gobierno local por irregularidades que podrían desencadenar graves eh, podrían desencadenar graves consecuencias para él y su familia. El funcionario se ha agenciado un contrato de entrevistas y promociones pagados con fondos públicos del Departamento de Agricultura que vence el 31 de octubre del 2023, en el que participa activamente el periodista Rubén Sánchez, con quien no suele cuestionar al funcionario. Cuestionando sobre el citado contrato y su posible relación con la falta de fiscalización que revelan su, su entrevista con el secretario de Agricultura, el periodista Rubén Sánchez se, tomó ir, se, se tomó ir a, tornó iracundo y profirió palabras soeces contra este periodista, argumentando que yo pregunto lo que me dé la gana, y finalmente amenazó con tomar represalias a través de su amplia participación en los espacios matutinos de la estación WKQ Radio 580. Yo te cojo en el aire, sostuvo por medio de un mensaje escrito en su cuenta de la red social WhatsApp. De hecho, aunque González Beiró es el miembro del gabinete del, del gobernador Pedro Police con más señalamientos públicos en su contra por posibles actuaciones ilegales, atropello y el uso de lenguaje soez contra empleados del Departamento de Agricultura, el periodista Sánchez, quien tiene fama de fuerte fiscalizador, no ha tocado esos asuntos en las frecuentes entrevistas que ha tenido con el funcionario. Las entrevistas efectuadas por Sánchez a González Beiró se caracterizan por un abordaje superficial de los asuntos agrícolas que pronto ab abandonan el rigor periodismo para tomar un tono de conversación liviana con un acento de mercancía marcadamente hedionista, en la que se tratan temas gastronómicos, cerveceros y hasta vinícolas. En esa onda relajada e informal, González Vero y el periodista Sánchez abundan sobre las cualidades honrosas de un buen mofongo o sobre sus útiles secretos para elaborar un guiso de cabrito y del esmero que reclama la excelencia la eh, elaboración de un arroz con tocino. Pero Sánchez, Beiró no, eh, Sánchez no cuestiona a González Beiró. El periodista no ha confrontado al secretario con la investigación que actualmente realiza la Oficina de Ética Gubernamental sobre una querella que denunció el funcionario que pudo incurrir en serias violaciones éticas debido al, de, al que el Departamento de Agricultura endosó un proyecto de placas fotovoltaicas que se construyeron un terreno en Salinas que pertenece a la empresa Agriat en la que González Beiro es uno de los accionistas y su hijo, ocupa la posición de vicepresidente. ¿Eh? Para que tú lo sepas, tampoco ha cuestionado con investigación efectuada de la Comisión de Agricultura del Senado sobre la situación de la industria lechera. El periodista Sánchez no ha comentado ni mucho menos indagado la investigación que realiza la Comisión de Agricultura de la Cámara sobre las actuaciones en relación a una serie de renuncias de agrónomos que fungían como directores regionales. Tampoco el contrato entre FIDA y Univision ¿eh? y WKQ. ¿Viste? El otro... Yo quiero que usted escuchen esto para irme ya. Esta gente... WKQ le cobró 13 mil dólares por un remoto a FIDA, 13 mil dólares. ¿Tú sabes cuánto abono puede comprar un agricultor con 13 mil dólares? Yo solo pregunto. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy y nos vemos mañana en otra edición más. Mañana no, El lunes. Mañana estoy en, en haciendo la compra con Dr. Chopper, pero me voy como comencé, porque todo lo que están buscando es crédito.
2: Me pregunto si vale la pena la entrega. me quito la cabeza a la almohada pensando en el tema Y luego que mis sueños son como mariposas
0: La factura que ha llegado